3: Après les guitares et les micro-sillons hier pour notre émission spéciale Third Man Records, émission pour laquelle hein, je vous rappelle qu'on vous offre une chouette sélection de, de vinyles du label de Jack White, des vinyles qui sont à réclamer par mail sympa à radio Bien Ce soir, on retourne retrouver nos machines, nos synthés, nos platines pour cette place des fêtes 85. À partir de 18h30, notre studio de la Villette va se transformer en dance floor coquin avec le set en direct de la Muerte. L'artiste de l'écurie Her Majesty's Ship vient de sortir un maxi qui s'appelle Notre Spaceurs où il continue de conjuguer EBM et Dark Disco. Et il sera, je vous l'annonce, à l'affiche de notre prochaine Sugi Super Club. Ça sera le 31 janvier à Lubu à Rennes. Il y aura aussi euh, Léonie Pernet et un certain Pom, Pom Boy. On en reparlera. Dans cette émission, également le retour du truc de Fabrice petit Huguenin. Notre euh, humoriste maison s'intéresse à ces petits objets de notre quotidien cache-misère, de notre ultra-moderne solitude. Dans la troisième demi-heure de Place des Fêtes, aussi deux femmes libérées et délivrées. Rag et Lubna du collectif Barbiturix qui viendront nous parler de la Reine des Neiges. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte. Et puis, la semaine prochaine, on ira se promener du côté de Rennes, donc, en Bretagne. Tsugi Radio, partenaire cette année des Bars en Trans, le festival de découverte qui investit les bars et les cafés-concerts de la préfecture dille et vilaine Il y aura Lucie Antounès, Aja, Le Super Omar, Fiscara ou Antoine Pelle. On en parle tout à l'heure avec le directeur artistique des Bars en Trans, le camarade Philippe Le Breton. Chez Tsugi Radio, on est là pour vous faire du bien, malgré ce mois de novembre qui mérite bien son titre de pire mois de l'année. Alors je vous propose de nous faire un petit peu aveugler par la lumière de l'été. Un soleil blanc qui claque sur des murs pastels, le goût du rosé sur la langue. Dans les oreilles, une jolie mélancolie synthétique, colorée d'insouciance. La semaine dernière, on subissait de plein fouet la gravité du chanteur O. Cette semaine, on s'envoie en, en l'air avec Isaac Delusion et leur nouvel album Uplifters, toujours sur le label Microclimat. Salut Loïc et Jules. Salut. Comment ça va Super, et toi bah C'est bien, moi ça va, bah, ça va quand j'écoute votre musique parce que c'est bien d'avoir sorti ce disque au mois de novembre, quoi, un disque coloré, ensoleillé, etc. C'était prévu de, de partir comme ça, euh, euh, d'égayer le mois de novembre avec des chansons euh, pop pastel un peu colorées. <rire>
4: Oui, on a, on a voulu effectivement faire un album solaire. Euh, on n'a pas forcément calculé que ça allait tomber un mois de novembre, mais euh, le hasard a bien fait les choses au final. Parce que ça a donné un peu de euh, baume au cœur aux gens euh, qui commencent à se les cailler à Paris et partout en France. Et c'est sans mieux.
3: Uplifters, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça représente ce titre pour vous, Isaac Delusion
5: C'est Les Élévateurs. Au, au sens large du terme, c'est euh, c'est la musique, c'est c'est les, les choses qu'on qu'on ressent, qui nous qui nous qui nous donne envie de d'aller plus loin, plus haut, euh, voilà, de découvrir d'autres choses. Voilà, s'élever.
3: Il faut s'élever euh, quand on fait de la musique et qu'on s'adresse au, au, au public. C'est la, la volonté, c'est le but à atteindre, de s'élever, sortir de soi un peu.
5: J'ai l'impression, euh, pour nous, c'est vrai que c'est, je pense que c'est un peu une volonté, euh, même pas forcément consciente, mais euh, depuis le début, il y a ce, cette envie dans notre musique de, de voilà, de porter, de, voilà, d'emporter peut-être. De porter, euh, voilà, d'emporter. <rire> Euh, cet,
3: euh, cet album pardon a été annoncé euh, par euh, un morceau que vous avez sorti euh, tout seul, une reprise un peu euh, inattendue, je dirais. C'est une reprise d'Eddie Mitchell, Couleur Mentalo. Qu'est-ce qu'elle représente, cette chanson On l'entendait dans l'autoradio euh, de la voiture euh, familiale, dans les vacances, c'est ça
4: Exactement, ouais, ça, ça évoque une euh, certaine mélancolie, on va dire. Euh, toute une période euh, de, de notre euh, enfance. J'ai envie de dire que c'est un morceau qui a rentré un peu dans, dans notre intellect malgré nous. Quoi. Entre guillemets, pour moi, je n'ai jamais été fan de Didi Mitchell, mais ça fait partie voilà, d'une période de mon enfance où, euh, en retour des vacances, il euh, y avait ce morceau-là qui passait sur euh, je ne sais quelle radio. Et euh, c'était voilà, dans un coin de ma tête, au final. Ouais. et euh, À un moment donné, on n'avait pas beaucoup d'actu avec le groupe. On était entre deux os, entre deux albums et euh, je sais pas pourquoi ça a comme ça j'étais en train de descendre les escaliers et je sais pas pourquoi couleur mentale qui a dans ma tête et je suis rentré chez moi le soir et j'ai décidé qu'on euh, qu allait essayer de faire une reprise de ce morceau là et euh, voilà c'est parti comme ça en fait
3: mais du coup euh, voilà c'est euh, la, la, la version d'Eddie Mitchell euh, même si c'est pas c'est un slow ouais. déjà euh, c'est pas sa version la plus cuivre etc mais il y a quand même toute la voix du crooner les vibratos, etc ouais. de l'aborder de manière très pop très directe euh, euh, il a fallu se débattre avec cette, cette chanson ou est, tout est venu naturellement Non,
4: non, non, tout est venu hyper naturellement. En fait, euh, le dessin avait déjà, était déjà présent en fait <rire> dans ma tête. Donc, euh, ça a un peu sorti comme ça, euh, de façon hyper naturelle, comme si ça avait dicté par, été dicté par, je sais pas, Eddie Michel lui-même <rire> quelque part dans le cosmos, tu vois, qui est toujours Schmoll dans un coin de la pièce quelque part. <rire> C'est ça. <rire>
3: Bon bah on l'écoute un petit peu Et puis on continue à parler Dufflifters et Isaac Delusion sont invités de la 85 e Place des Fêtes sur Radio En direct de notre studio à la
0: Villette Elle était maquillée Comme au Elle rêvait qu'elle posait Juste pour un bout d'essai a la Century Fox la, 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 la. Elle semblait bien dans sa peau Ses yeux couleurs en à l'eau Cherchez du regard C'est comme un chat Qui méprise sa proie Ou frôlant de flipper Nanana La chanson qui couvrait Tous les mots qu'elle mimait semblait briser son Les yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre Chocpa.
3: Zach d'illusion et l'invité de la place des fêtes sur la Tsugia Radio en direct de notre studio à la Villette. Euh, cet album Uplifters qui vient de sortir et une belle tournée qui s'annonce, hein, je donnerai les, les dates tout à l'heure. Euh, par rapport au deuxième, Rust and Gold, où vous étiez allé euh, chercher des sonorités un peu plus abrasives, un peu plus rugueuses. Là, il y a un retour aux sources, je dirais presque. Pourquoi cette volonté, les garçons
5: euh, Alors, j'ai l'impression que c'est un mélange de plein de choses. Euh, c'est dû au fait, euh, notamment, euh, euh, qu on, qu on, qu on, que Loïc, par exemple, ait perdu son disque dur. à Un moment, on a perdu toutes les toutes les maquettes. Euh, on a dû tout recommencer à zéro. Un peu Faites comme partie
3: un... de tous ces musiciens à qui c'est arrivé. Le voilà crash du disque
5: dur. Malheureusement, ça existe encore. Ça arrive encore en 2019. Et, euh, et donc voilà, recommencer à faire des morceaux comme on faisait au début, euh, les thèmes des des chansons qui parlaient euh, qui ont parlé assez vite euh, de, de l'adolescence voilà Loïc arrivait avec des thèmes comme ça euh, ce, cette envie aussi après en, après avoir fait Rust and Gold après après avoir euh, après s'être prouvé un peu à nous-mêmes et, euh, et avoir prouvé à nos à nos écouteurs qu'on on faisait pas la dream pop comme on a on a essayé de nous nous enfermer dans ce truc là après le premier album donc après avoir fait Rust and Gold et être sorti un peu de ça et avoir euh, réussi à faire autre chose et on est fier euh, on est revenu naturellement vers ça, voilà, parce que à la base on fait de la pop, qu'on aime ça et que et que et que voilà qu'on avait envie de revenir vers ça quoi. Pourquoi vous aimez la pop Qu'est-ce qui fait que la pop, euh, on peut pas s'en défaire
3: comme ça quand on est euh, Loïc et Jules d'Isaac, des de euh... ah, Alors avec le micro, voilà.
4: C'est hyper difficile de définir ce que c'est que la pop justement. Je pense que même nous, euh, on n'est pas forcément arrivé. Il n'y a pas grand monde qui peut dire si un morceau est pop ou pas. Moi, en tout cas, ce que j'estime être un morceau pop, c'est un morceau sucré, donc avec une belle mélodie euh, et euh, quelque part une sorte de facilité. C'est l'accessibilité euh, oui. et le, le fait que ce qui est universel dans la pop, voilà, je pense que pour moi, c'est les mélodies. C'est pour ça que d'ailleurs, euh, euh, quand on écoute les Beatles... Euh, on est frappé par le côté un peu universel de, 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 toutes ces, de toutes ces mélodies, en fait, et ça parle à tout le monde un petit peu, c'est comme une langue universelle. Enfin, moi, c'est ce que j'estime être la pop. Et c'est vrai que, voilà, comme Jules l'a dit, sur notre deuxième album, on était parti sur des contrées un peu plus sombres, un peu plus distordues. Et là, on a eu envie de simplicité, en fait. On avait envie d'écrire un, un disque euh, simple à écouter, euh, qui, qui véhicule euh, des ondes positives, tout simplement, et c'est sûrement pour ça que l'album a été teinté de, de cette tonalité. Et c'est pour ça qu'on peut estimer que c'est un album pop, a priori.
3: Euh, et en même temps, euh, simplicité, facilité, sourire, euh, les tons pastel, etc. Mais il y a aussi euh, cette mélancolie. Et ce n'est pas ça, finalement, la définition de la pop. Cette dualité entre euh, voilà, une tristesse un peu, un peu, qui plane comme ça et puis quelque chose de très léger.
4: C'est vrai qu'il y a une part de mélancolie. Ouais. <rire> il, y a, il y a ça aussi, ça fait partie de... De, de, ouais, de la pop aussi, enfin, c'est compliqué de, de résumer ça à, à quelques termes je trouve.
3: C'est la mélancolie de la fin de l'été <rire> C'est ça, en tout
4: cas notre album euh, c'est clairement un album d'été, euh, il évoque des thèmes euh, d'été, de vacances, de, voilà, de, des premiers euh, chagrins d'amour, euh, tout ça.
3: Loïc et Jules, vous êtes les, donc les deux, les deux âmes d'Isaac d'Illusion. Il y a des gens autour de vous, évidemment. Mais il y a, on, on sent aussi que vous êtes deux garçons avec deux, deux identités musicales très différentes. Euh, comment elles se
5: complètent et comment il se passe le dialogue artistique entre vous Eh bien, bizarrement, tr bizarrement, très, natu très naturellement, euh, très facilement. Euh, en fait, on a été assez surpris de ça quand on a commencé à faire de la musique ensemble. On faisait chacun de la musique de notre côté. On écoutait euh, tous les deux des musiques euh, très différentes. Et pourtant, euh, dès qu'on a commencé à faire de la musique ensemble, on s'est tout de suite entendus un peu sur tout. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est euh, un, peu, un peu magique. Quoi. Il y a un truc, euh, un truc très cool, comme ça, assez fluide. où, euh, on, voilà, On va dans la même direction quand, quand l'un propose quelque chose, l'autre est d'accord, même si on n'a pas forcément voilà, les mêmes... Euh, les mêmes goûts à la base ou les mêmes influences. Et euh, ce,
3: pourtant, toi, tu viens plutôt du, du hip-hop, du, du, du rap et de, de sons un peu, un peu plus durs, Jules
5: Ouais, alors après, c'est vraiment euh, difficile à, à résumer comme ça parce que j'écoute euh, énormément de musique, beaucoup de, de world, donc euh, de la musique de, de, de plein de pays. Euh, voilà, de, donc le, le hip-hop, disons que c'est une, une manière de. Enfin bon, dit hip hop parce que c'est peut-être la musique que Loïc écoutait le moins à ce moment-là, donc c'est celle qui se démarque le plus, peut-être, je sais pas, mais c'est euh, mais euh, voilà, très, très varié vraiment pour chacun de nous, donc, euh, donc je, je pourrais pas la résumer là.
4: Je pense qu'on est assez euh, complémentaires dans le sens où on a une façon de travailler vraiment différente. C'est-à-dire que moi, justement, euh, je, je m'arrête au moment où lui il commence. C'est-à-dire mmh. que lui, en fait, il est plus dans la, dans la finition. Et dans le perfectionnement d'un morceau et moi je suis un peu dans la dans la créativité donc euh, je manque de je manque de suivi et euh, du coup on se complète vachement bien quoi souvent je lui laisse euh, un truc en chantier c'est un chantier pas possible et lui justement il va il vient euh, ranger ta chambre voilà c'est un petit peu ça en fait et euh, c'est hyper complémentaire c'est comme ça qu'on arrive à justement des résultats assez euh, surprenants euh, notamment sur couleur Mentalo, euh, qui avait euh, une, qui, avait, qui avait vraiment une autre gueule euh, quand, quand, quand j'ai créé la maquette. Lui, il a apporté un peu le côté funky, avec la basse un peu, euh, justement, l'apport le, 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 un, euh, un peu étrange, quoi, un peu incongru. Euh, je pense que c'est dû à notre collaboration et, et oui, notre oui. fusion, en fait, euh, parfois qui sont des idées qui rentrent en collision, mais qui au finalement créé des choses très intéressantes. C'est de
3: cette étrangeté-là que naît euh, la singularité d'un projet artistique, c'est de ce, ces mariages inattendus
5: euh, je, je, je pense ouais. Après, j'ai l'impression que justement, quand je parlais de, de fluidité, de naturalité comme ça, euh, on n'a jamais vraiment, enfin, on n'a jamais cherché à faire de la musique bizarre. Ouais. On, à la base, on veut faire de la musique pour faire de la musique qui nous plaît. Donc, euh, c'est vraiment très personnel, je crois. Et justement, ce, ce, ce côté où on, on se retrouve très facilement et qu'on arrive euh, à sortir quelque chose qui nous plaît à tous les deux assez, euh, assez naturellement, euh, c'est si y a une étrangeté derrière, elle est vraiment inconsciente.
3: Oui. je vous ai demandé de, de m'amener des disques un peu, euh, voilà, carte blanche hein, des disques euh, qui euh, sont des disques de chevet ou des influences ou des coups de cœur ou des découvertes. on va commencer par toi Loïc ouais. euh, un garçon que je connais un petit peu en tout cas un projet artistique que je connais puis surtout sur un label euh, qui s'appelle nos Format, qui est un ouais, label est que je, je révère euh, déjà parce que les gens qui le font sont des gens formidables et aussi ouais. pour leur euh, ouverture d'esprit, donc tu as choisi d'amener un titre de Bleak Bassi. Ouais, euh, tu ça. peux nous en parler un petit peu Loïc de ce titre
4: ouais. Euh, alors ce titre en, en question, euh, je ne sais pas vraiment de quoi il parle, parce que c'est en bassa, donc c'est une langue euh, ethnique euh, camerounaise, euh, en tout cas le, le personnage euh, Blick j'aime beaucoup aussi, c'est un, un artiste multifacette euh, j'ai découvert ça un peu sur le tard, j'ai pas connu ses premiers albums, mais en fait... Il est relativement jeune encore. Ouais, encore. Il, est il est relativement jeune, mais il a fait plein de choses, en fait. Euh, mm. et je sais que c'est un album qui parle de Ruben Oumniombe, euh, je sais pas si je le prononce tu bien, mais pris tes un... petites notes. Ouais, c'est <rire> ça, ouais, j'ai pris mes petites notes, parce que je sais que j'arriverai jamais à m'en rappeler, sinon c'est un, mm. un indépendantiste camerounais euh, qui s'est fait assassiner par l'armée française. Et en fait, tout son album parle de, parle de ce personnage-là. Et je trouve que cet album a une poésie incroyable et euh, moi j'ai vraiment voyagé en l'écoutant, c'était mmh. une période où on était en studio et euh, on écoutait les mêmes morceaux en boucle et c'était un peu euh, ma bulle d'oxygène, je, je rentrais chez moi en prenant le train et je me mettais son album, donc l'album de Big Bassi et j'avais l'impression de voyager, de, de sortir un peu de ma coquille et de, de la région parisienne et d'aller directement jusqu'au Cameroun quoi, c'est pour ça que j'ai vraiment euh, passé beaucoup de temps à écouter son album et ça, a toujours, ça me fait toujours le même effet, ça me fait voyager quoi.
3: Big Bassi sur Netflix Radio choisi par Loïc d'Isaac Délusion.
0: When
6: we were
0: in Bung, we
3: C'est beau, hein C'est beau, ça blique-bassit sur la est Radio, choisi par Loïc Dizac, d'Illusion. Puis il y a quand même ce truc qu'on peut retrouver dans, dans vos musiques, dans, dans un morceau qu'on va écouter bah, juste après, d'ailleurs, Magic I Love. Il y a aussi ce truc de, de, de boucle et de montée ouais. hein, ah, qui, ouais. qui fait très bien.
4: Il y a une façon hyper contemporaine... Euh de, de, de l'approche de, de la musique. Ce que j'aime avec son, son disque en général, c'est que c'est hyper minimaliste, quoi. il n'y a pas grand-chose. Et justement, on, on est captivé par ce, ce côté très simple, et euh, voilà, c'est dénudé, mais c'est beau.
3: Ouais. Euh, maintenant que vous, avez, euh, au stade du 3... vous en êtes au stade du troisième album, euh, je ne ferai pas la, 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 le cliché de vous dire l'album de mmh. Mmh. mais euh, est-ce que justement c'est quelque chose que vous apprenez à faire, l'épure, un peu à enlever des choses Parce qu'on a peut-être un peu tendance à vouloir blinder un premier album de tout.
5: Ben, là, c'était clairement euh, une des directives de cet album. Quand on l'a commencé, on s'est dit, il faut qu'il soit simple. Faut il faut qu'il soit épuré, il faut qu'on en mette le moins possible. Mmh. Et, euh, et c'est un peu ça, euh, je reprends ce que disait Loïc sur la pop, je pense que c'est une des caractéristiques de la pop aussi, de réussir à être euh, prenant avec pas grand chose. Et euh, voilà, quand il parlait de, de, de belles mélodies et de choses comme ça, avec euh, une belle mélodie et trois accords, on peut faire un gros tube. Et, euh, et voilà, je crois que c'était vraiment une, voilà, vraiment une, une volonté il euh, y a une couleur qui est dominante sur, sur ce
3: disque et, qui, qui était déjà là, enfin un peu moins sur Gold, mais on, voilà, moi je m'aurais demandé une couleur Isaac illusions, j'aurais dit bleu, mais là vraiment vous l'assumez complètement euh... frontalement ce bleu, qu'est-ce qui représente ce bleu pour vous Loïc et Jules
4: le, le bleu déjà c'est la couleur de, de la mer euh, C'est vrai qu'on est tous les deux hyper euh, attirés par l'océan, on est tous les deux surfeurs, entre guillemets, mm. on n'est pas des bons surfeurs mais on aimerait surfer plus, parce qu'on malheureusement on habite en région parisienne, donc euh, voilà, mais euh, voilà, on, est, on peux est... surfer sur le canal Saint-Denis voilà, juste ouais, à c côté, hein. si t'as un peu de dynamite, tu peux jeter euh, une dynamite <rire> et puis euh, ça crée une vague et... Grâce à ça, il y a des mecs qui ont surfé sur la Tamise apparemment à Londres. Wow. Ouais ouais. Bref, euh, ouais non, c'est vrai que le bleu, euh, au final, c'est la couleur de l'album pour, pour, pour nous. Le bleu, c'est un peu la couleur de la mélancolie. Euh, euh, je ne saurais pas vraiment expliquer. Euh, moi, j'ai une approche assez euh, synesthésique de la musique. C'est que je, je vois beaucoup en couleur, en fait. Je compose en couleur et d'ailleurs, je, je fais de la peinture aussi. Je trouve que les deux se marient très bien. Pour mm -hmm. moi, il y a une, une vraie continuation entre la musique et la couleur. Il n'y a pas vraiment de barrière, en fait. Et voilà. Donc, euh, cet album est bleu, euh, musicalement bleu et visuellement bleu aussi pour moi.
3: Ça te va, Jules Aussi, tu as appris à décoder
5: ces couleurs <rire> J'essaye, j'essaye. <rire> je, je... Moi, je suis daltonien, donc euh, non. Euh, non, ouais, ouais, il est bleu, mais c'est voilà, c'est un bleu, un bleu qui n'est pas euh, qui n'est pas le blues. C'est un bleu qui peut être très joyeux aussi. D'ailleurs, sur la pochette, il est, c'est, il est pas triste ce bleu, c'est plutôt un bleu euh, d'espoir. Euh, Plutôt qu'un bleu... C'est un
3: bleu du sud aussi, non on, a, on, en pourrait être en, on pourrait être, je sais pas, en Grèce avec une façade blanche et des volets bleus. Ça, ouais. Moi, c est, c est, on pourrait être au Maghreb. C'est un bleu du sud. Non ouais. Un du sud avec des vagues, donc euh, moi la Grèce. On mais... a compris que les vagues, c'était important. <rire> <Ouais>. <rire> Mais il y a aussi ce rapport à la, à la lumière euh, et je vais, je, alors je vais, je vais, je vais, je vais, je vais avouer, hein, je sais pas, j'ai pas eu l'idée tout de suite, mais c'est en lisant une de vos interviews, un, un de mes confrères qui a cité David Hockney, euh, le ouais. peintre David Hockney, donc il y ouais. avait ce rapport-là aussi, donc de, le ouais. bleu, l'eau, et puis ce côté, ce côté, de cette lumière très, très blanche, très éclatante. Quoi, Exactement,
4: hein. ouais, ouais. ouais. C'est vrai que dans toute l'œuvre de David Hockney, on retrouve vraiment euh, une ambiance un peu, euh, un peu printanière, je dirais. Mm. Euh, et c'est hyper inspirant. En tout cas, c'est comme ça que j'aimerais que notre musique soit soit perçue comme une peinture de Hockney, quoi. Comme une peinture de ouais, ouais. Euh,
3: cet Album donc plongé dans l'adolescence. Et euh, tu parlais dans une dans la même interview, je crois d'ailleurs aussi de, du côté exaltant de l'adolescence. Euh, comment on traduit l'exaltation en musique, Isaac d'Élusion <rire> euh,
5: bah, c'est une bonne question. C'est c'est ce qu'on a essayé de faire vraiment sur cet album, je crois. C'est euh... C'est une très bonne question. <rire> euh, c'est euh, euh, ça passe par euh, le fourmillement, mmh. euh, par euh, par des textures aussi. Euh, c'est je crois que c'est un peu euh, un tout.
4: Ah ouais, Excuse-moi de te mmh, couper. Je t'en prie. Tu peut-être arrivé au bout de ta non, réaction, Ouais, ouais J'étais perdu non là. Vous êtes très poli. Euh, J'ai l'impression <rire> qu'il y, y a quand même l'effet, en tout cas pour moi, il y a l'effet Madeleine de Proust qui rentre vraiment en jeu dans le sens où euh, je trouve que les mélodies pour moi sont hyper évocatrices et euh, me, me relient directement à des périodes de ma vie. Alors je sais pas pourquoi, mais parfois euh, on trouve une suite d'accords et ça me fait directement penser à mon enfance ou euh, à une période de mon enfance ou à mon adolescence. Et je pense que c'est sûrement dû en partie au fait que. On, on, on mémorise beaucoup de choses qui se passent dans notre cerveau, on écoute beaucoup de choses, et, euh, et voilà, en créant des Madeleines de Proust comme ça, on arrive à retrans, retranscrire des sentiments qui nous sont personnels, et pour moi, c'est comme ça qu'on arrive à créer un climat avec, euh, avec une musique.
3: Mais c'est ça, finalement, aussi, être artiste, c'est un peu une éponge de, de, de soi-même, ouais. de ses ouais, propres ouais. sentiments, souvenirs qu'on ne savait même pas qu'on avait, et d'un coup, il ouais. y a une chanson ouais, qui ouais. jaillit.
4: Quoi. Carrément, ouais. <rire> C'est comme ça que tu te retrouves à faire du plagiat. <rire> euh,
3: je voudrais qu'on écoute une, une chanson de l'album Plifters qui s'appelle Magical Love. Euh, Peut-être la chanson la plus euh, électro-tsugi euh, du disque, hein, parce qu'il y a ce que petit synthé, ces petites boucles de synthé d'arpégiateur qui, qui emmène bien. Mais euh, ça vous parle, ça, le côté euh, bah, ce qu'on retrouve dans le clubbing le, le, Voilà, c'est l'obsession le, le, de la boucle, le fait de sortir de soi euh, par la transe de la musique. C'est quelque chose... De, qui vous parle
5: Complètement, alors déjà la boucle on a une, une approche de, de la musique qui est très euh, électronique on, on compose vraiment euh, beaucoup avec des boucles depuis le début euh, Voilà, quand on s'en plaît même beaucoup plus au début ou, ou aujourd'hui et euh, donc il y a vraiment ça ce, ce, ce rapport un peu à la musique électronique comme ça dans la boucle et euh, la trance encore plus enfin euh, encore plus ou autant en tout cas c'est ouais. quelque chose en tout cas dont on parle tous les deux depuis, depuis le début euh, essayer de... de de créer euh, de créer une sorte de transe d'essayer d'emmener les gens alors euh, on en parle beaucoup quand on quand on travaille notre live mais aussi dans le voilà quand on quand on écrit de la musique euh, cette sorte de voilà la répétition le amener vers quel, vers vers quelque chose et je crois que justement uplif Uplifters enfin c'est une des définitions d'ailleurs de de, mm -hmm. de Uplifters en fait c'est cette transe qui qui élève et euh, et elle passe en effet par par la répétition la boucle Magical Love, c'est Isaac Delusion au micro de la Tsugi Radio, en
3: place des fêtes. Voilà c'était pas le bon titre, enfin c'était le titre que je voulais passer mais c'était pas le bon nom du morceau, ce morceau s'appelle It Hurts, en plus ça a été un single donc j'ai vraiment aucune excuse je crois. Euh, mais c'est vraiment celui-là que je voulais passer avec le côté <rire> arpégiateur et tout. Euh, mais faut écouter Magical love aussi. Bref, Isaac d'illusion sur Latsugi Radio. Euh, le temps file et euh, ça va être ton tour, Jules, de nous présenter l'artiste que je t'ai demandé de, 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 choisir. Ouais. Alors, pour le coup, je connaissais pas du tout. Autant, je peux me la péter sur Blick Bassi, mais
7: Ouais.
5: Alors, euh, bah alors, j'ai choisi J-Paul parce que bon, c'est, déjà, c'est un des albums que j'écoute le plus, je crois, depuis qu'il est sorti tu parlais d'album de chevet euh, tout à l'heure c'est vraiment mon album de chevet je m'en lasse pas voilà. et aussi parce que c'est euh, je pense euh, euh, assez objectivement un des albums les plus mystérieux de l'histoire de la musique euh, alors J-Paul vient de le sortir sur Spotify il y a quelques mois sauf qu'il date de 2012
6: mm
5: -hmm. il, il avait sorti euh, deux démos qui ont fait le tour du monde euh, il a signé directement chez chez XL, donc ça commence comme une grosse success story et il sort son album qui est euh, d'abord validé euh, et annoncé je crois par le, le boss de XL et puis ensuite tout de suite après euh, retiré et euh, désavoué et euh, il va rester en fait euh, entre 2012 et 2019 un album que les gens écoutent euh, bah, en se le partageant sur internet parce que l'album du coup existait nulle part, n'a jamais été pressé. Et il y a mille théories qui sont sorties de là, donc euh, il se les fait voler, euh, c'est un leak, euh, après il y a des hackers qui sont allés chercher l'adresse email du mec qu'il a posté, apparemment ce serait son adresse email, donc il l'aurait leaké lui-même, mais du coup il s'est tiré une balle dans le pied avec XL, enfin c'est super absurde, et pourtant moi c'est un des plus, plus beaux albums euh, voilà, que j'ai que écouté, qui me fascine, euh, qui est hors norme, euh, qui a n'a pas vraiment de sens, mais c'est là-dedans qu'il est beau et justement on ne sait pas si c'est des démos vraiment ou des morceaux aboutis et ce, ce questionnement on le, le rend, je trouve, mystique, enfin mythique même.
3: Mythique. Ouais. Le, le morceau que on va écouter c'est Straight Out of Mumbai,
5: mais il est indien du coup. Alors il est, euh, il est anglais d'origine indienne. D'origine indienne. Pas de bêtises, mais c'est pareil, il est aussi mystérieux que sa musique donc euh, <rire> je connais pas des masses. Allez,
3: on l'écoute. j Paul choisi par Jules Dizac, des illusions sur la Tsugi Radio. ce morceau, toutes les couches, les samples, le petit bout de Bollywood là sur la fin, etc. Euh, merci beaucoup pour la, pour la découverte. <rire> Euh, bah ça y est, Isaac d'Élusion reprend reprend la route. Il hein. euh, y a, y a bah, déjà dès ce week-end, hein, finalement, à l'EMB de Sanois, euh, ça c'est euh, demain. Euh, après, bah, il va y avoir 7, Rouen, euh, Nantes, une cigale à, à Paris, euh, Bordeaux, Cognac, euh, une autre cigale à Paris au mois de février. Euh, euh, la scène, c'est quel moment pour vous euh, C'est euh, Il a fallu la, la dompter un petit peu, euh, le fait de jouer sur scène, de chanter, de se livrer comme ça
5: Ouais, ouais, ouais je crois que alors au début euh, c'est allé c'est assez vite pour nous et on, j ai, j ai, enfin, on avait l'impression au début d'être toujours d'avoir toujours un peu un train de retard et d'être euh, toujours en train de ramer un peu à, à contre courant pour attraper euh, euh, ce retard qu'on avait pour la scène parce qu'on n'avait pas fait de scène avant de commencer mmh. quand on a sorti notre premier EP et tout donc on a dû en faire assez rapidement s'adapter tout ça et mmh. euh, aujourd'hui on commence à être super à l'aise et c'est un peu la, la récré euh, la scène
3: même malgré la tournée, le tourbus, les horaires, le voyage, etc. C'est un, un kiff tous les soirs qui efface toutes les, euh, ouais, ouais. <rire>
4: toutes les heures d'attente et tout. Ça vaut bien la peine d'endurer tout ça hein, pour, <rire> euh, pour euh, une heure de kiff euh, tous les soirs. Euh. Et puis même surtout euh, le fait de voyager, euh, de, de rester mobile, de voir du paysage, d'en rentrer ouais. des gens. Euh, C'est une chance inouïe.
3: Et puis, vous avez fait des tubes aussi. Euh, Il voilà, bah, y en a tu vois, Midnight Sun, Isabella, etc. Euh, jouer ces tubes tous les soirs euh, et voir euh, des réactions différentes, c'est quel plaisir.
4: Euh, c'est un, un plaisir, euh, je, pres, je vais presque dire charnel au final, avec les gens, de voir, euh, voir qu'on a de l'impact sur... Euh, sur leur euh, sur leur plaisir euh, c'est un peu comme faire l'amour tous les gens euh, tous les soirs avec plein de gens tu vois avec 200 <rire> personnes tous les soirs quoi <rire> non c'est incroyable c'est c'est un c'est un plaisir immense pour nous euh, de voir que voilà on a de l'impact dans la vie des gens souvent les gens vi nous viennent nous voir après les concerts en nous racontant des anecdotes euh, par exemple la dernière fois une femme est venue me voir en me disant qu'elle avait accouché et qu'elle était en douleur et qu'elle avait demandé aux gens euh, euh, de lui mettre un, un de nos morceaux donc, en fait, son, son enfant est né sur notre musique. Enfin, ce genre d'anecdote-là, en fait, ça n'a pas de prix, quoi. C'est un vrai bonheur et c'est une chance, en fait, d'être euh, dans la vie des gens comme ça et, de, de, au final, d'être utile mm -hmm. et de, de, de vraiment de leur, de leur servir, entre guillemets. On a vraiment l'impression d'être utile, quoi, d'être là pour quelque chose, d'avoir euh, un peu une mission... Euh c'est génial.
3: Le service public de la musique, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> il y a euh, une dernière question sur le sur le français qui avait déjà fait une incursion euh, sur Rust and Gold. Voilà, vous venez de la pop anglo-saxonne, sont, sont vos références, etc. Mais on sent que le le français se fait petit à petit une place, que vous vous l'apprivoisez, vous le mettez à votre sauce. Et euh, il y a ce titre qui est assez fort, hein, pas l'habitude, qui est accompagné par un clip assez assez incroyable. Euh, c'est le, le 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 clip raconte un peu le syndrome de, du fait de, de l'imposteur. Il y a un peu de ça, d'arriver de, 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 voilà, à vaincre ce côté où on a l'impression d'être un imposteur dans sa
4: vie, c'est ça Loïc Ouais c'est ça, en fait, c'est un thème euh, qui s'adresse beaucoup euh, aux personnes introverties, euh, j'étais moi-même très introverti quand j'étais ado et euh, j'avais besoin de, de, de raconter ça en fait euh, et c'est vraiment le, ça raconte le sentiment de jamais se sentir à sa place et d'être tout le temps en décalage avec euh, avec la société qui a tendance un peu à écraser les gens euh, timides. Mmh. Et ça m'a fait vraiment du bien d'exorciser tout ça dans dans, dans un morceau. Euh,
3: d'être des garçons, de faire de la pop et d'assumer une part de vulnérabilité, c'est euh, aussi un, un joli message à envoyer à un public, non Vous ne diriez pas <rire> Ouais, ouais, ouais. Non,
4: c'est
5: sûr. Euh, c'est très 2019 comme euh, comme message. Euh... Tout le monde n'assume assume pas sa vulnérabilité. Hein, non, les... de, mais <rire> tout le monde commence euh, un petit peu. Non, non, mais euh, oui, je, je crois. Après, c'est vrai que ces paroles-là, elles sont. Moi, je les aime beaucoup. C'est, c'est pas moi qui, du tout qui les ai écrites, mais euh, c'est vrai que c'est un, c'est un, un morceau touchant. Et pour avoir connu Loïc à cette époque, euh, je le reconnais complètement dans ce, dans ce morceau. Donc, c'est vraiment très, très personnel. C'est, c'est beau. C'est beau, alors on va bah, écouter
3: la beauté Merci beaucoup euh, Isaac <rire> d'Élusion, euh, Loïc et Jules d'être venus euh, Au micro de la Tsugi Radio Merci, euh, Et puis euh, bah, voilà, je, je redonnerai les dates Tout à l'heure de, 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 de beaux moments de live Qu'on ira voir notamment à la Cigale Le, le 21 janvier ou le 14 février euh, Je crois que le 21 janvier c'est complet Ou pas loin ouais, C'est euh, ça, c est c est bon ça merci beaucoup en tout cas d'être venu dans le micro voilà. de l'atsugi radio euh, on n'écoute pas l'habitude et puis juste après on va aller prendre l'atsugi mobile pour aller faire un petit tour à Rennes avec Philippe Le Breton au bar en trance, ciao, merci, ciao. Isaac d'Élusion, extrait de leur troisième album, Uplifters. Alors c'était pas du tout pas l'habitude, hein, comme vous avez remarqué, c'était pas du tout en français non plus. Euh, je rappelle qu'ils seront samedi à l'EMB de Sanois et puis à 7 le 6 décembre euh, après ça s'arrête, ça, ça repart euh, à partir du 17 janvier. Rouen, Nantes, La Cigale, Bordeaux, Cognac, Alençon, euh, Paris, La Cigale à nouveau le 14 février, Lyon, Londres, Cologne, Berlin, Hambourg, Amsterdam, Bruxelles et Lausanne. Et oui, parce que ils vont même à l'étranger porter fièrement les couleurs de, de la pop française. Dans un un instant je l'ai dit on va à Rennes
1: place des fêtes Antoine Dobrowski
3: bonsoir bonsoir Philippe le Breton bonsoir Antoine je suis hyper content de t'accueillir dans mon beau studio. Ah,
7: c'est gentil. Moi, je suis assez fier d'être <rire> là, surtout après Isaac Division. Et puis, je suis assez
3: fier aussi parce que, voilà, bah, on se connaît depuis et puis un peu à mal de temps, mais c'est la première fois qu'on arrive à, à, à monter comme ça ce partenariat entre Bar en et Tsugi Radio, donc euh, on sera, on y sera à Rennes la semaine prochaine. On va être d'ailleurs dans un nouveau lieu, un lieu que vous inaugurez, euh, qui est euh, un bout de l'Hôtel-Dieu de Rennes. Alors, est-ce que tu peux nous décrire euh, cet endroit Oui, l'Hôtel-Dieu,
7: bah, c'est un ancien... Les, souvent, les Hôtels-Dieu, c'était des anciens hospices, et des ouais anciens euh, hôpitaux, euh, voilà, donc euh, c'est devenu un tiers-lieu depuis quelques temps, un tiers-lieu donc c'est un lieu où il y a plusieurs activités, l'activité principale c'est euh, des blocs de varap, d'escalade, de, 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 wow. euh, tu ne fais pas faire de l'escalade, hein. ouais, on prendra <rire> quelques photos sur des blocs, tu verras, et, euh, et puis euh, donc il est tout nouveau ce lieu, il y a aussi une microbrasserie, on est quand même à Rennes, et un joli restaurant, et euh, voilà, salon de thé, des cours de yoga, etc., et euh, donc l'initiative de donc euh, voilà, c'est parti pour trois ans dans ce lieu un peu éphémère et euh, ils nous ont contacté euh, fin pendant les vacances d'août euh, parce qu'ils ont euh, on au revoir, tout au revoir à
3: Isaac Délusion et le, et son et équipe Cécile Legros merci beaucoup <rire>
7: Et euh, ils nous ont contactés pendant les vacances et euh, ils nous ont tout simplement proposé de faire notre village. C'est la première fois qu'on crée un village. Euh, donc euh, le village, généralement sur un festival, c'est là où on peut accueillir enfin du public. Habituellement, on avait un lieu, Papu, que les gens connaissent, les pros connaissent, où on faisait nos plateaux radio, où on faisait l'accueil pro, l'accueil artiste et nos afters. Et là, au final, ça y est, on a le lieu pour accueillir du public, pour pouvoir faire peut-être des showcases dans la journée, que les, les plateaux radio soient ouverts au public et qu'on puisse euh, voilà, aussi faire une billetterie sur place là-bas. Voilà. Oui, parce que
3: c'est quand même l'ADN de Bar en Trans aussi euh, d'investir euh, des lieux un peu partout dans Rennes, euh, des lieux privés, des lieux publics, euh, la fameuse piscine du samedi, on en reparlera peut-être, mais euh, de voilà de, 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 de tenter des choses, de tenter des formats et de monter de monter plein de partenariats avec des gens, quoi. C'est ouais, vraiment fait, ce un, qui
7: vous définit, quoi. C'est vraiment le truc là. Depuis 4 cinq ans, c'est un peu working progress à chaque fois. C'est une page blanche. C'est des lieux qui ferment. Les bistrots ferment souvent, euh, voilà, il y a des activités, il y a des changements de propriétaires, des travaux, etc. On avait fait des choses à l'hôtel Pasteur, on a fait des choses à la, euh, ouais, dans plein d'endroits, on a fait aussi, euh, euh, je me souviens d'une espèce de, de, on avait fait même euh, à la patinoire de Rennes, euh, Flavien Berger qui jouait à la patinoire, voilà, des petites choses comme ça. L'idée, c'est aussi de, voilà, d'investir d'autres lieux, d'investir notre centre-ville, d'investir, voilà, des piscines. L'année dernière, on a fait même une piscine extérieure le dimanche matin. C'était rigolo avec des DJs, avec euh, l'eau chaude, euh, voilà. <rire> Vraiment ouais.
3: Oui la piscine que, que vous faites depuis plusieurs années hein, C'est la piscine Saint-Georges de ouais, Rennes, euh, Et
7: voilà. Oui ça fait 5 ans maintenant ouais. Au départ c'était juste des concerts Après ça a été des djing. Et puis euh, nos amis les Gérard, qui est un collectif assez rigolo Un peu décalé Qui organise des choses Il y a pas mal de photos de toi d'ailleurs d'il y a 2 ans euh, toi, que je t'avais dit <rire> voilà. Et euh, je pourrais les ressortir Mais voilà en tout cas c'est un bel endroit Et surtout c'est un endroit à la fois où on peut s'amuser le samedi après-midi Où il y a de la musique il y a des enfants qui viennent, il y a plein, voilà, c'est vraiment aussi, il y a l'idée d'être au centre-ville et donc du coup aussi faire participer les familles, donc on ne fait pas que de la musique de le soir, voilà, il y a du jeune public, euh, voilà, il se passe plein de choses euh, sur Bar en Trance, ouais. Euh, et il se passe
3: aussi plein de concerts. Euh, je t'ai demandé de choisir euh, trois artistes dans la programmation. On va écouter un petit extrait du premier qu'on connaît bien parce qu'il est déjà passé par le studio de la Tsuga Radio. C'est Antoine Pell. Antoine Pell, tout de suite, euh, qui n'est pas du tout au bon endroit. Alors, on va en parler. Antoine Pell, qui, euh, qui, c'est bien d'ailleurs de passer ça le temps que le disque arrive euh, juste après Isaac ouais. d'illusion parce que c'est aussi un certain renouveau de, de, de la pop en, en français, quoi, qui, qui est un peu décomplexé, quoi.
7: Ouais, de la pop un peu née au sol aussi. Il y a tout un, tout un, voilà, ce garçon était pro Producteur, faisait pas mal de choses en DJing chez lui à, 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 à Lille. Euh, je crois qu'il a, euh, voilà, a fait des arrangements sur Juliette Armanet également. Donc c'est un garçon qui est plein de talent. Il était plutôt tout seul, habituellement. Euh, tout le monde le connaissait. Il a un peu mixé partout. Il faisait ses titres à droite, à gauche. Les Lillois le connaissent très bien. Et là, mon pote François Vasseur, qui est, qui est le manager, euh, voilà, bon, vous, vous, je suis allé le voir à, à, à un concert sur Paris. Et là, ça joue. C'est un band, un vrai band, et là, ça fait tellement du bien d'entendre ce type de musique avec un vrai groupe. Ouais, bah, on,
3: était, on y était ensemble au concert. Ouais. C'était pour le Mama, mais, mais et puis et puis ça chante.
7: Alors ouais, moi, c'était pas au Mama. Je... C'était il y a six mois, parce que généralement, je vais voir <rire> avant tout le monde.
3: Bah, <rire> moi, j'étais au Mama et j'ai entendu un garçon qui, qui, qui chante de ouf, quoi. Donc ouais. on va l'écouter un tout petit peu. Euh, sur Adieu Gardeon, on continue à brosser ce programme des bars en transe. <musique> Alors on fait des découvertes au bar en trans avec Philippe Le Breton c'est pour ça qu'on y va hein, quand même c'est pour ça qu'on va à Rennes à ce moment-là du mois de décembre aussi c'est pour euh, prendre un peu comme ça un shoot de musique euh, et, et puis de, de choses qu'on n'a pas encore vues sur scène comment ils réagissent les groupes maintenant le festival est installé mais voilà vous les faites jouer dans des bars dans des endroits où euh, voilà, il y, y a un accueil très professionnel mais c'est aussi pas forcément des, 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 des scènes d'un de, festival plus classique et tout le monde
7: et, et joue le jeu Ouais tout le monde joue le jeu bah, là on est pile poil dans le moment où certains l'entourage <rire> est un peu euh, désolé de l'endroit où ils vont arriver. Non, mais voilà, c'est toujours le jeu, c'est de faire, c'est un, un festival de cafcons quoi. Il faut vraiment se le mettre dans, dans l'esprit, c'est un festival où tu fais, voilà, c'est un peu à euh, l'anglaise, c'est un peu euh, et puis c'est l'ADN des trans aussi. Hein. Il y a toujours eu un off, il y a toujours eu euh, même les apéros trans à l'époque qui étaient organisés par les par les trans musicales. Voilà, il faut euh, se mettre dans la peau de euh, voilà de jouer, de faire des balances en 20 minutes euh, et puis euh, de... sur le bout du bar. <rire> ouais, et puis de, de jouer tout de suite quoi. Faut ouais. pas attendre, on n'a pas c'est sûr qu'on est dans des conditions générales quand on fait euh, des, euh, des résidences en France, on a voilà, c'est très professionnalisé, il y a les smac, il y a tout l'accompagnement. Là du coup, c'est le moment où il faut attaquer et montrer au public en plus René que tu es prêt pour la scène.
3: Parce que comment on pourrait le décrire, ce public rennais, justement il est, euh, il est exigeant,
7: il est euh, généreux, il est... Euh... Bah, exigeant, généreux, curieux. Euh, voilà, c'est vraiment un public qui est... Voilà, c est, c est... Quand nous étudiants on arrivait à Rennes, c'était aussi pour revenir au trans, c'était aussi pour voir des concerts. Moi, je, euh, je me souviens d'aller voir des concerts euh, dès le lundi soir. Il y avait toujours, il y avait 40 cafés-concerts à une période. Donc c'est un public, oui, c'est dans son ADN d'aller voir des groupes, d'aller voir des choses qu'il ne connaît pas, voilà. Donc ça, c'est euh, voilà, c'est on a on a la chance, je pense qu'on pourrait pas le le du le, le faire ailleurs quoi de ce, 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 ce festival. -là.
3: On fait des découvertes, on va voir des choses qu'on connaît pas. Il y a quelque chose que je connais pas, quelqu'un que je connais pas, mais que je vais découvrir la semaine prochaine. C'est Murman Sladze. Je suis désolé,
7: j'écorche forcément
3: ton nom, mec. Ça y est, j'arrive.
7: Souladze. <rire> Souladze. Ouais, ah, super. Souladze. Ouais. Donc euh, le, qui monsieur, le Monsieur habite à, à Bruxelles. Euh, J'ai oublié le nom de la personne qui joue avec lui. C'est un des membres de la femme. Qui est au synthé de la femme. Euh, c'est un garçon, c'est à peu près. Moi, je, je vais laisser un peu. On ne sait pas vraiment d'où il vient. En fait, il est plutôt d'Europe centrale. On ne sait pas si c'est des Balkans, si c'est de la Mer Noire. Voilà. En tout cas, son sa musique, on la sent très influencée de de voilà de l'est européen. Et puis, on reconnaîtra un petit peu aussi les synthés de de de, de la femme. On l'écoute un petit peu sur Attitude.
5: La triale de James et
0: Galshem. Chéli mon qui te t'a dit à mi roi, Mit Me qui en I'm a little bit
3: On est avec Philippe Le Breton sur La Tsugi Radio. On est plus cette programmation des bars en trance où on se réjouit euh, d'aller euh, la semaine prochaine faire un petit peu de radio. Ça sera euh, jeudi 5 décembre en hein, public. Un hein, public rené. Venez venez nous voir. Il euh, y a euh, aussi quand on est programmateur euh, d'un festival aujourd'hui, Philippe, euh, un élément auquel on est obligé de faire attention, c'est la place des femmes dans sa programmation. Vous y avez tellement fait attention que la première salve de nom euh, que vous avez balancé, vous avez balancé en majorité des filles. Euh, ah ouais. C'est euh, Et je me rends compte Hein, chaque semaine ici dans Place des Fêtes C'est pas si simple que ça quoi. Là, je vais, alors, Par exemple pour les Victoires de la Musique Où on vient de voter Là c'est les, les gens qui votons bah, Artiste masculin il y a 130 noms Artiste féminine il y a 40 noms
7: Il y a quand même ouais, quelque chose qu'on n'y arrive pas hein. On non, fait non, tous non, des
3: efforts Et c'est encore compliqué
7: C'est long, long. long Heureusement qu'il y a toutes ces femmes Qui font du studio toutes seules euh, Genre du Jeanne à dead, ou des Ou des filles comme ça Ou Christian The Queen Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué Là, L'idée au départ C'était pas de faire euh, euh, 50-50, c'était euh, si sur le hip-hop, je me, voilà, il y a tellement de belles choses qui arrivent avec le hip-hop en ce moment sur les musiques urbaines. Que là, je me suis euh, forcé à faire un maximum de nanas euh, ou de femmes. Voilà. Euh, désolé, hein, parce qu'on a 50 ans, donc on a aussi euh, imprégné de de, 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 de culture euh, patriarcale. patriarcale ouais. euh, on pourra pas changer. C'est culturation si on change. Euh, voilà. Non, mais oui, oui, dans le rock, notamment. Dans le rock, c'est compliqué. Oui, oui, il y a quelques femmes là euh, qui euh, qui jouent. Qui voilà, on a les furies là qui vont être bien, qui vont jouer. Mais euh, oui, oui, c'est 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 pas simple c'est simple sur des duos sur des euh, sur des euh, voilà sur des groupes c'est très compliqué ouais mm.
3: mais euh, en même temps il y, y a plein de femmes et on, on les défend ici euh, mm. sur Tzouguie Radio et pareil au Bar en voilà je pense à Lucie Antounès euh, qui va jouer euh, ouais. euh, samedi soir euh, euh, au théâtre si je dis au Vieux Saint-Etienne au Vieux saint étienne exactement il mm. euh, y a Johanna qui Joana. va sans doute rafler la mise euh, en 2020 enfin moi c'est un de mes je paris pour 2020 je pense qu'il
7: va <rire> se passer quelques petites choses Johanna, Roxane mm. euh, Elia, euh, ouais, euh, voilà, ouais, y il y a quelques filles, j'aide, euh, ouais, voilà, il y a, que, voilà, on sent que ça quand voilà, même. Voilà, il y a peu. quand même quelques filles qui sont, euh, qui ont, qui ont le vent en poupe. Et euh, bah, les 15 noms, c'était pas une volonté au départ, c'est que j'avais euh, quelques noms et je me suis dit, bah, dans ce que je kiffais, il bah, y avait quand même avant tout des femmes. Donc euh, les 15 premiers noms que j'ai présentés, c'était pas du tout dans l'idée. Je suis dit pour une fois, on peut le faire. Tout mm. simplement, c'était pas, c'était de la com, mais mm. euh, c'était pas une. Une intention, euh, voilà, un truc hyper volontaire. Pour moi, c'était oui. assez naturel. Euh, depuis quelques années, quand même, euh, sur Bar en Trans, il y a beaucoup de femmes qui ont été révélées. Donc euh, voilà.
3: Euh, avant de te laisser filer, puis d'écouter un peu Alex Rossi, le, 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 voilà, tes beaux souvenirs de, de Bar en Trans, des parce que je parle, je pense à Alex Rossi qui est aussi une personnalité, qui est aussi ouais. euh, quelqu'un qui a voilà, il y a un personnage <rire> très fort. Euh, fort C'est pas, ouais. pas juste voilà, je fais des chansons dans ma chambre. C'est aussi ça voilà, des, des bars qui ont été retournés euh, par oui, euh, des alors, gens comme ça.
7: Euh... Oh là, là j'ai pas de souvenirs, mais c'est vrai que des bars retournés, j'en ai vu plusieurs. Alors, c'est marrant parce que y a, a quelqu'un qui va venir mixer, qui s'appelle, qui est le chanteur de Stock in the Sand. Euh, José. José. Euh, qui viendra euh, mixer euh, sur un des bars cette année. Euh, bah, les stocks ils avaient 19 ans à l'époque quand ils sont venus au bar en France Et, euh, ils ont fait cinq rappels voilà donc ça c'est un gros souvenir ouais. cinq rappels <rire> donc euh, <rire> oui oui voilà des choses ils avaient retourné vraiment le bar et euh, ils sont restés je crois qu'ils sont restés deux jours dans le bar euh, ils sont devenus clients c'était non non c'était incroyable euh,
3: ouais moi j'ai repéré aussi euh, voilà malheureusement elle pourra pas venir au micro mais Roman Santarelli hein, dans la programmation ouais, ouais, qui ouais. qu m'a bien fait euh, craquer il y aura aussi Clangstoff pa Pablo Alfaya euh, le groupe euh, du label euh, Vietnam et puis le super Omar que je suis ravi d'accueillir au micro super Omar, ouais, 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 voilà. ouais. Voilà, on on les a euh, beaucoup joués sur Atsugi Radio hein, très bien. avec une euh,
7: femme justement qui joue dans Super ouais.
3: Voilà, difficile voilà, on va pas on va pas faire une, un inventaire à la de tous les groupes mais les bar trans c'est un, un moment important dans la vie musicale de ce pays. Euh, petit clin d'œil aussi aux Rock puisque c'est Kem Lalo qui qui signe ouais. le programmateur des des euh, qui ouais, signe ouais. l'édito du programme. Euh, on dit toujours que la musique c'est euh, voilà très compétitif mais on sent aussi qu'il y a beaucoup de camaraderie et de fraternité ouais, euh, des,
7: euh, genre peut, entre toi et les Eurocane ouais, par oui, exemple. Oui, oui, ou les Charu ou, ou d'autres ou euh, voilà ou panorama, fou, ou panorama ou... exactement. Et non oui 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 bah évidemment on est des camarades quoi. on est des camarades de jeu et on se on est un peu solidaires c'est ça qui est cool on est des potes et puis on se donne beaucoup de coups de main on se voilà on se, on se conseille toute l'année et là bah Kem moi ça me paraissait évident du coup euh, il aura son petite passe organisation pour passer devant tout le monde pour aller voir les concerts en, en primeur donc ça voilà c'était un peu l'échange voilà. et puis voilà c'est
3: un sacré DJ aussi hein, que, aussi que, que grand le, DJ. Le, le, le grand DJ le public du Hellfest Hellfest <rire> ah
7: ouais.
3: en tout cas on écoutait Alex Rossi tout au bonnet qu'on a pas mal en jouer aussi sur la radio il jouera lui euh, samedi 7 décembre à La Place euh, La Place aussi. exactement ouais. Souguie Radio en direct de en Trans jeudi prochain merci de nous accueillir on a hâte d'y être allez, ciao, allez merci d'être venu la semaine prochaine ciao.
7: salut Là.
3: Les bars entrants, c'est donc du 5 au 8 décembre à Rennes. Souguie Radio sort en direct du festival jeudi. Pour une place des fêtes hors les murs, c'est au rouf au sein de l'Hôtel Dieu, en plein cœur de la ville. Passez donc nous faire un petit coucou. Dans quelques minutes, on fait du patin à glace avec Rag et Lubna du collectif Barbiturix. Mais d'abord, une voix, celle de Victor Self. Victor Self, c'est la moitié du groupe Her. Comment continuer après la disparition de Simon, son meilleur pote, avec lequel il rêvait tous les deux de musique quand ils étaient ados dans la région de Dinard C'est ce dont il sera question dans le premier maxi solo de Victor Self qui sortira fin janvier. On se souvient que malgré la mort de Simon, Victor et toute l'équipe avaient choisi de poursuivre la tournée de Heure comme un hommage euh, aux disparus. Et le public avait répondu présent hein, jusque euh, aux états unis Je me souviens notamment d'un concert hein, très très émouvant à Rock-en-Seine. Aftermath, c'est ce, le titre de ce maxi dont on reparlera en 2020. Il sera en concert à la Lyrique le 2 juin, on en reparlera. Victor Solf avec Traffic Lights tout de suite sur le player de la Tsuki Radio.
0: I'm here slightly smiling, smiling with my eyes. My tears leave, poppies as they hit the ground. No more traffic lights. No more traffic lights. No more traffic lights. No more traffic. Now you blend in with the crowd So Come on.
5: des fêtes sur la Tsuni Radio tous les jeudis à
6: 17h.
3: Et troisième demi-heure de Place des Fêtes numéro 85, c'est l'heure des chroniqueuses et des chroniqueurs dans cette émission. Et voici venir Rag et Lubna de Barbie Turix. Salut les filles.
8: Hello. Salut Antoine.
3: Alors de quoi on parle ce mois-ci J'ai déjà un peu vendu la mèche, hein, je vous.
1: Bah Aujourd'hui, on va parler de royaumes enchantés, de princesses magiques et de féeries hivernales. Oui, vous l'avez bien compris, on va parler de la reine des neiges. Alors ça fait plusieurs années euh, qu'une rumeur circulait sur les réseaux sociaux et ça ne vous a peut-être pas échappé. Et nous, chez Perbiturix, on y croyait dur comme fer. Et si Elsa,
8: la reine des neiges, l'héroïne de Walt Disney, était lesbienne Parce qu'à la sortie du premier volet, qui reste à ce jour l'un des plus gros succès commerciales de Disney, plusieurs éléments avaient déclenché la suspicion du public. Mm -hmm. Premièrement, <rire> l'héroïne aux cheveux blonds n'avait pas de prince charmant. Très très louche pour une princesse. Hein. Oui, c'est ouais, vrai. Généralement,
1: elles sont prêtes à roucouler avec le premier zigoto à cheval croisé dans les bois <rire> Et deuxièmement, cette histoire de super pouvoir réprimé, ce secret qu'on referme en soi, ce feu intérieur qui consume, cette jeune femme qui, pour être enfin épanouie, s'enfuit de chez elle, quitte sa famille ou elle étouffe pour affronter le monde, vivre enfin libre avec sa différence. Et moi,
8: je ne sais pas, mais c'est ma vie qu'on raconte là. <rire> Puis il y a aussi les paroles de la chanson. Alors la chanson que mes tympans redoutent comme la petite Vérole, on y va. Libé Ok, avouez, ça sonne grave comme un coming out.
1: <rire> ouais, des hashtags avaient même circulé sur Twitter. Give Elsa a girlfriend. Donnez à Elsa une petite amie. <rire> et mec Elsa gay. Rendez Elsa gay. De nombreuses pétitions avaient été lancées dans la foulée. La question qu'on se posait donc toutes, c'est est-ce que Disney fabrique un rêve normatif pour petites filles depuis quatre générations allant enfin sauter le pas et nous
8: montrer autre chose que papa et maman vé vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants oui, alors Disney s'est toujours montré très prudent sur le sujet. Attention, en 2016, Inama, Inid, Idina Menzel, la voix d'Elsa, avait répondu à une interview pour un site gay américain. Elle se disait très heureuse que les personnes réclament une héroïne, une héroïne homosexuelle, lesbienne donc, mais elle ajoutait « Je ne peux rien confirmer ni démentir. Super, le scout, merci. <rire> » La réalisatrice
1: du film avait quant à elle affirmé que le sujet suscitait beaucoup de discussions au sein de l'équipe d'animation. Alors, pour imaginer une romance entre une princesse et une grenouille, il n'y a pas de problème, hein, on signe direct. Mais pour inventer une histoire d'amour entre femmes, là par contre c'est limite s'il faut pas lancer un référendum en interne. Le, Le mystère restait donc entier jusqu'à la sortie du deuxième opus mercredi dernier. Et là patatras, désillusion totale dans les rangs. Des milliers de fans qui s'attendaient à un happy queer end ont vu leur rêve réduit à néant. Pas de romance lesbienne pour Elsa, mmh, mmh. pas même le début d'un fleur -tounet. rien. Alors on va pas vous spoiler le film, hein, on se doute que des tas d'auditeurs de Tsugi tripping d'impatience de le voir, mais pour faire simple, <rire> Disney ne prend aucun risque. On reprend les ingrédients du
8: premier volet, on mélange le tout et paf, ça vous fait une jolie petite tambouille volume 2. Euh, ouais mais c'est quand même hyper dommage parce que non seulement les fans sont déçus, mais c'est un coche que Disney rate. En réalité,
1: la firme s'en en plein dilemme, tiraillée entre les vieilles recettes qui ont fait son succès, le changement de mentalité d'une partie de son public et les impératifs commerciaux du marché de la distribution de films. Par exemple, lorsqu'en 2017 sortait La Belle et la Bête en live action, le studio avait pris le parti de rendre gay le personnage de Lefou. Les sentiments de Lefou à l'égard du beau gosse Gaston étaient sans équivoque. Et cette soudaine visibilité de l'homosexualité dans un Disney avait suscité des réactions haineuses partout dans le monde. Certains pays avaient alors censuré un passage du film, censé présenter un moment gay, à savoir une danse entre deux hommes.
8: Oui, il en faut peu pour être scandalisé. C'est rien à côté de la Russie qui avait passé le film en interdiction au moins de 16 ans, et le Koweït, quant à lui, avait même opté pour une option encore plus radicale, à savoir carrément retirer le film des salles. On comprend bien que faire de l'une des personnages les plus bankable de ces dix dernières années,
1: Elsa de la Reine des Neiges, une lesbienne féministe radicale, représentait un certain risque commercial. Vous
8: imaginez, vous, la poupée Elsa avec crâne rasé, flocon de neige tête ou sur l'avant-bras et polar quéchua. Moi, j'aime bien. Mais bon, les fans continuent pourtant d'y croire. Certains voient même dans la chanson « Je te cherche de la Reine des Neiges 2 » une nouvelle preuve de la queerness d'Elsa. Alors nous, chez Barbie -Turix, on pense que le studio Disney a peut-être besoin d'un petit coup de pouce. On, on a eu envie de proposer euh, bah, notre synopsis pour « La Reine des Neiges 3 ».
3: Alors, qu'est-ce qui se passerait?
8: Alors, après avoir sauvé la forêt
1: enchantée, Elsa part créer sa communauté de princesses dans un fjord isolé. Elles construisent ensemble une superbe Zad enchantée en nom mixité Réponse se laisse pousser les poils des jambes. Ariel lance un groupe de Riot Girls. Belle crée une association d'aide aux victimes de violences conjugales. Et Mulan, eh ben, elle propose des cours de kung-fu féministes. Elle crée ensemble le FPL, le Front des princesses libérées. Et elles vécurent ainsi heureuses et libres, libres comme, comme le, le, le vent. vent.
3: Merci beaucoup, Ragu On va essayer de contacter Disney pour leur proposer votre synopsis. Moi, ça <rire> me plaît bien.
8: <rire> Merci, Tsugi.
3: Les copains de Panorama, le festival breton viennent de dévoiler le reste de leur programmation Sam Paganini, Anne Clou, le rappeur Diaz-Yuksek, Étienne de Cressy, S3A ou Popov viennent rejoindre donc Colling Marianne Sentimental Rave ou Boys Noise Notre autre résidente Mila Dietrich sera aussi de la fête du 10 au 12 avril dans le pays de Morlaix Elle sort demain un nouveau maxi, Intrusion ça s'appelle, sur Makizar, le label du BPM Contest, tremplin qu'elle a remporté cette année, un maxi comme un film noir, un film noir qui se passerait dans les clubs comme ça avec une fin de soirée troublante à l'image de ce morceau Lien de sang Où l'on retrouve au chant Tiens tiens Une certaine Théodora Miladier Sur le player de la Tsuga Radio sur ta
0: gorge. Ne cesse de serrer
8: Place des fêtes sur la Tsugi Radio, tous les jeudis à 17h.
3: A l'instant, sur la Tsuga Radio, c'était David Show and the Beat, la moitié de DBFC, réactive lui aussi son projet solo, à l'instar de son comparse d'ombrance. Voici sa nouvelle complainte, un cri dans la nuit dans un monde numérique où tout va trop vite. Ça s'appelle Please, Please, Please. Et c'était le moment du jingle qui n'est pas parti. Oh mais qui voilà, c'est Fabrice Petit Huguenin oh avec son truc... Oh
2: Antoine, comment
3: allez-vous? Bah ça va Antoine, je suis
2: bien content de vous retrouver.
3: Oh bah moi aussi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu.
2: Est-ce que tu vous allez bien?
3: Oh bah je vais très bien et tu vous-même? Je suis tout émotionné, mmh. j'ai de la buée sur mes lunettes. Il <rire> <Mais rire> hein, fait la, chaud, la, là, la température hein. monte ah. parce que dans quelques instants il y a la mouerter qui va mixer. Ah oui, en plus,
2: oui. je vais avoir encore plus de buée sur les lunettes. Allez, euh, vous avez vu que cette semaine il n'y a pas eu encore de, de bonnes nouvelles hein, comme chaque semaine. Euh, ça pète partout, ça pète en Haïti, ça pète au Chili, ça chie à Hong Kong, ça chie en Iran. Enfin bref, irrésistible ça m'a donné envie d'en savoir plus sur la folle histoire du papier toilette, <rire> le bien nommé PQ et Je vous préviens tout de suite, cette histoire n'est pas pavée de feuilles de rose et pour les plus sceptiques, hein, vous avez compris le jeu de mots, je vais tenter de vous le démontrer. Alors qu'il soit euh, parfumé, triple épaisseur, qu'on le déroule par-dessus ou par-dessous, le papier toilette est aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, un bien de consommation courante. La preuve chiffre à l'appui, en France nous en consommons 6,4 kilos par personne et par an. Hein, c'est beaucoup, non C'est beaucoup, vous oui. avez Vous me regardez avec un, un drôle d'air. Ce qui fait l'équivalent de 71 rouleaux. Vous me direz c'est beaucoup, je vous répondrai c'est bien peu par rapport à nos amis américains qui, eux, en utilisent 141 rouleaux par an. Hein, ils font tout en double, ces américains. Alors, un produit de consommation courante, vous disais-je, euh, ce qui est bien loin d'avoir été euh, le cas, puisque pendant très longtemps, le papier toilette fut une véritable denrée de luxe. Et pendant plus longtemps encore, il fut inexistant. Et c'est là qu'on a envie de savoir, mais comment, mais comment c'est possible Eh bien je vais vous le dire, asseyez-vous confortablement Antoine et fermez bien la porte à clé. Tout d'abord, rendons à César ce qui appartient à César, Eh bien non, ce ne sont pas les Romains qui ont inventé le papier toilette, mais les Chinois. Avec de la fibre de riz et le bien nommé Chaoshi euh, remonterait vraisemblablement au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Alors ce qui est fou, restez bien assis Antoine, euh, au quatrième siècle après Jésus-Christ, l'empereur Wendy, Barricade la Chine à l'intérieur d'une grande muraille euh, Ce qui fait que les, les Chinois resteront les seuls détenteurs De ce précieux secret d'hygiène pendant environ mille ans partout ailleurs. Les autres civilisations, même les plus prestigieuses, traitent ce délicat problème à la va comme je te pousse. La Grèce antique, zéro point, hein, ils ont beau avoir inventé la démocratie et la philosophie, euh, ils se toilaient-elles derrière avec des tessons de céramique. Très irritant. Ah, oui, oui, oui. Ce qui fait qu'ils ont également inventé les hémorroïdes. D'ailleurs, ils ne disaient pas sagrate, mais socrate. Hein, ça, c'est une blague. J'aime je, je, beaucoup cette blague. Les Romains, zéro point, enfin, pas tout à fait. Euh, ils inventent le un bâton surmonté d'une éponge, alors certes l'ancêtre de, de la brosse à chiottes, mais pas hyper hygiénique dans le cadre familial. Le Moyen-Âge occidental, moins 100 points. Hein, mimi, cracra, l'eau, elle ça. C'est le festival du caillou, du bâtonnet, enfin bref, l'enfer, l'enfer sur terre. Et simultanément, je le souligne, en Chine, Sarikan, Sarikan, euh, l'empereur Hongwu se fait livrer des feuilles douces et parfumées dans son palais. C'est fou ça, hein avec l'essor de la presse écrite, au XVIIIe siècle, l'hygiène anale connaît grâce aux vertus du recyclage un véritable tournant qui va durer très 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 longtemps puisqu'il faudra attendre le 8 décembre 1857 pour que la Chine perde son monopole en termes de propreté bien séante. Ce jour béni où Joseph tetty invente les premières feuilles de papier toilette aux états unis Et puis tout s'accélère, hein, le progrès, le progrès, en 1891 est inventé le papier toilette en rouleau perforé pour détacher plus facilement les feuillets. Mais il y avait encore des petites échardes, apparemment. Seulement, voilà, c'est bien joli, mais c'est très cher, et le papier journal restera indétrôné, Antoine, jusque dans les années 50, qui voit la naissance du papier corde marron, en feuillet très très râpeux. Moi, je le connais, j'avais ça à l'école primaire. Enfin, les années 70 signent l'avènement Hein, du papier doux en watts de cellulose à prix abordable pour notre plus grand plaisir. Et je parle de nos sociétés occidentales puisque c'est encore un produit inaccessible dans bon nombre de pays. On pense pourtant que, que les jours du papier toilette sont comptés. Écolobli écologie oblige l'avenir se situant dans les petits jets d'eau hein, plus doux euh, pour votre océan et pour l'environnement. Voilà, ce, ce voyage se termine. Antoine, c'est fini. Vous pouvez sortir et surtout pensez à laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en rentrant. Merci Antoine, je vous embrasse.
3: Merci Fabrice pour ces précieux conseils <rire> et sur l'histoire de l'hygiène anale. C'est hein, important. Mais, Il n'y a non, pas de petits sujets. Mais on aime bien les petits jets japonais quand et même. Bah oui, moi j'adore ça. On adore ça. Ouais. Alors avant de laisser les platines à la muerte, euh, petit détour par Fantasy, le label Derrol Alcan avec Terre, une musicienne brésilienne basée à Berlin et ce morceau Energy Sync qui est décliné en club mix et à Là sur le Maxime, c'est la version originale qu'on qu va écouter, qui révèle un certain talent pour le songwriting. Je vous propose d'écouter maintenant Terre dans cette place des fêtes 85. C'est est à l'affiche de la Superette à la Casachoc, une chouette soirée samedi à Neuchâtel en Suisse et une soirée où elle partage l'affiche notamment avec le live de Cursis. Voilà, on est ravis d'avoir eu le retour de Fabrice petit huguenin qui a filé bien vite parce que le jeudi c'est le jour où il joue son spectacle, comme chaque jeudi son spectacle c'est compliqué, au Théâtre Le sur scène à 21h15 je vous recommande chaudement d'y aller Place des Fêtes revient jeudi prochain à 17h on sera en direct de Rennes, hein, on l'a dit pour les bars en trans, demain à 18h on file à Bruxelles pour la résidence mensuelle de DC Salas. Merci à Isaac Délusion à Philippe Le Breton, à Baptiste Dio À suivre sur la Tsugi Radio, c'est La Muerte, euh, qui va prendre des platines euh, dont son nouveau Maxi euh, vient de sortir il y a quelques semaines. Il s'appelle No Trespassers euh, bien sûr sur Her Majesty's Ship et il sera le 6 euh, décembre à Forest en Belgique, le 13 à l'autre canal à Nancy et le 31 janvier à Lubu à Rennes pour notre prochaine Tsugi Super Club et tout de suite en direct sur la Tsugi Radio et en live stream vidéo sur nos pages Facebook. Enfin si ça marche, parce que la c'est pas toujours facile, mais en tout cas, il mixe et je vous conseille de plonger dans l'univers tendre et coquin de la muerte. C'est quand tu veux, Alex. Jingle.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part